0: Y libres. Que tocamos los libros como te gusta que te toque.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se le estén pasando chido en este inicio del año. Nosotros aquí estamos de nuevo en De Libros y Libres, este podcast acerca de literatura y su relación con nuestra vida diaria. Eh, mi nombre es Carlos Escutia y me da mucho gusto estar aquí como cada 15 días con mis cuatemochas, Daniela y Morgan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, yo estoy bien. ¿Tú, Daniela? ¿Cómo estás?
2: Hola a todos. Eh, yo soy Daniela.
1: Hemos visto a lo largo de estas ediciones, ya son cinco, ¿verdad? Esta es la sexta, el sexto episodio. Eh, me parece que si es el este sexto episodio ya no me acuerdo de la cuenta Pero bueno, el punto es que hemos visto varios géneros literarios Hemos revisado novelas, crónicas, eh, cuentos, poesía Y ahora nos vamos a adentrar a una obra de teatro eh, Vamos a ver en esta ocasión una, una obra de Juan Villoro Se llama Conferencia sobre la lluvia a mí me tocó elegir este texto bueno, en particular Juan Villoro fue, o sí, yo creo que ya fue ya no lo es, fue uno de mis escritores predilectos me sentí como, como muy identificado con él hace algunos años me gustan mucho sus, sus crónicas, sus artículos periodísticos, sus novelas bueno, se me hace un autor como muy que, que tiene una visión muy aguda acerca de la identidad mexicana y acerca de la literatura en sí en varios de sus textos tiene muchas referencias de otros libros y de otros autores lo que quizá ya no me gusta tanto de él es que es como el arroz de todos los moles no lo invitan a participar en lo que ustedes se imaginen y, y ya como que a veces cansa que que, no, que, que sea pues, tanta como una referencia, ¿no? y no le den chance a otras personas de publicar o de dar una conferencia o algo más. Esta obra de teatro, Conferencia sobre la Lluvia, es, es un, bueno, para, para hacer un pequeño resumen, es un eh, monólogo de un bibliotecario que va a dar, o se entiende que va a dar una conferencia acerca de poetas que hablan acerca de la lluvia, Así es como empiezas como la, la, la premisa de la obra y así es como se va desarrollando, pero tiene ahí como algunas variantes. Eh, para iniciar, pues como les quisiera preguntar a ustedes, cómo, ¿cómo vieron esta obra? ¿Qué les pareció? ¿Qué piensan de Juan Villoro? ¿Ya chole con él o, o sí es interesante volver a, a verlo? Yo creo que hay, hay, hay una enorme comodidad en, en ser Juan
0: Villoro, en ser alguien que nace en un espacio con, con biblioteca ya grande... ...con biblioteca fructífera, ¿no? Este, con educación trilingüe, con... ...este tipo de cosas lo hacen muy cómodo... ...lo hace, hace inevitable que te dediques al mundo del intelectual... ...por así, así decirlo, ¿no? Para quien no lo sepa, Juan Villoro es hijo de Luis Villoro... ...fallecido recientemente en el 2014... ...uno de los principales filósofos que ha habido en México... ...aunque nació en España... ...miembros del grupo... Hyperión ...que son como los principales filósofos... ...sobre la mexicanidad... ...que ha habido en el país... este ...donde estuvo otros grandiosos como... ...Emilio Uranga... ...Jorge Portilla... ...Leopoldo Osea, etcétera... ...entonces... Eso es, ...era inevitable que... que Juan Villoro... ...se dedicara algo de esto, ¿no? Se dice incluso... ...que dicen las malas lenguas... ...que le heredaron tal cual... ...su espacio en el... ...colegio nacional... ...y también se dice que... ...es pues que llegó como a base de... ...como de... ...no recomendaciones... ...pero sí como... ...ah, tú eres el hijo de... ...y eso lo vuelve... ...pues algo fácil, algo así... ...y ahí... Y, y, y ...ya yo creo que... Yo no, ...yo no reconozco tanto a Villoro como... ...uno de los principales... Eh, ...como pensadores o algo así... ...dijo ahorita Carlos... ...de la mexicanidad... Yo creo que su mayor reflexión, este, o aporte, son sus reflexiones sobre el fútbol, porque creo que es lo único original que tiene, porque me parece que eso es algo totalmente de Juan Villoro. Sus reflexiones, o por que luego hace sobre la mexicanidad, me parece que las toma de muchísimos otros autores. Y, y la verdad es que, por ejemplo, a mí Juan Villoro como escritor, pues no soy yo tan fan, pero me parece un conferencista. Que cumple muy bien su, su, su rol Como difusor Como di, di, difusor de, 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 la, de la cultura Por ejemplo, hubo un tiempo Que, se, que, que parecía que estaba Haciendo su gira de Ibaranguote y que Y todas sus conferencias eran de Ibaranguote Y Monsiváis Y yo estaba como, sí sí ya lo dijiste En las otras tres conferencias que dijiste Sobre ellos Y hay cosas que no me gustaron, porque por ejemplo En el 2000 la UNESCO sacó como libros especiales de distintos autores que se le encargaron supuestamente a los especialistas, ¿no? Hicieron uno sobre Ibarón Gótia, este, donde publicaron Relámpagos de Agosto y el atentado. Los que coordinaron ese ejemplar fueron Juan Villoro y un filólogo bastante bueno, que es Víctor Díaz Aciniega. Entonces, hay veces que tú ves las conferencias y revisas este texto y todas sus opiniones que tiene sobre Ibarangotia son las que tenía, las que puso en texto antes este Arciniega, o dijo antes Rafael Barajas el Fisgón, o quien sea, alguien más. O sea, pero lo que yo le reconozco a, a Juan Villoro es, insisto o sus reflexiones sobre el fútbol, porque me parece el único original que tiene, o que es un muy buen lector que sabe condensar sus lecturas para, de otra manera. Hay un momento en, la, en el texto que me recordó a él. Este Juan Villoro dio una vez una conferencia que se llamaba El diablo en el espejo. Creo que la dio en, en la Universidad Autónoma de Puebla, en la Benemérita la Universidad Autónoma de Puebla, perdón. Cuando terminó la conferencia, que era sobre... Sobre Ibarangotia y Montsivais. Cuando termina la conferencia, le preguntaron: hey, ¿Qué tiene que ver eso del darle del espejo? O sea, nunca vimos en qué momento. Dice: Ah, que se me olvidó eso. Este, pues fíjense que yo una vez asistí a una conferencia de Ibarangotia que se llamó así y también no tuvo nada que ver. Y cuando le preguntamos lo mismo, dijo: No, pues me gustó el nombre para la conferencia. Entonces dije: No, pues sí, pues o sea, esto, este, este personaje. Es, es, es un Juan Villoro No autorreconocido Pero es un Juan Villoro pues. Pero sí, bueno, esos son mis Algunos mis, 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 comentarios o reflexiones Que yo tengo sobre Juan Villoro En Los textos que puede tener No son malos, de hecho, el texto o sea, No me parece malo, se me hizo interesante Varias puntas se me hizo divertido, se me hizo simpático Pero siento que se queda Siempre corto, creo que lo único Donde sobresale, o específicamente Por su originalidad, repito son sus libros sobre fútbol.
2: Híjole, pues yo no sé, afortunadamente no he leído tanto de, de Juan Villoro, pero lo poco que he leído, eh, leí una, una novela. Algo de Las Rocas que estaba increíblemente aburrida, eh, también destacó ese poema que, que se aventó hace unos años en el, en el temblor de, de 2017, Sí, 2017, ajá, que, que fue una, una, una cosa abominable y, y creo que ahí fue donde empezó a decaer, eh, si sí, no es que ya estaba muy decaída su, su carrera literaria. Eh, yo dudo mucho, mucho, mucho de, de las cosas que él produce eh, literariamente, precisamente por lo que dijo Morgan, ¿no? Creo que sí es muy sencillo ir por la vida ya teniendo una, pues, una vida solucionada eh, desde la parte intelectual. Creo que es un buen lector, creo que es un escritor ingenioso, pero sí bastante mediocre. No, no creo que tenga una producción tan destacable eh, en cuestión literaria, tal vez en crónicas, tal vez en, en periodismo, pero también destaco mucho esta parte de que... ¿Y por qué creo que tiene tantos fans Villoro? Creo que uno de los escritores que que más, desgraciadamente, más famoso ha sido en, en México en los últimos años, es, es, ha sido él, y justamente por eso lectores no tan experimentados o lectores que no han tenido la, la fortuna de encontrarse con, con otro tipo de, 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 de escritores, con otro tipo de literatura, pues obviamente a, a cualquier santo le rezan y se encuentran a Villoro y les tienden una una iglesia casi casi no porque sí hay muchísima gente que, que yo conozco que de, es muy muy fan de, de Villoro pero yo creo que es más bien la imagen eh, la imagen que él se ha creado y la historia eh, literaria que él tiene porque pues su papá fue fue un filósofo yo creo bastante serio eh, pero sí Villoro es pues no sé no 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 es un escritor que yo recomendaría Conferencia sobre la lluvia, se me hizo un texto bonito, se me, o sea, sí está, creo que está bien escrito. Eso sí, sí tiene una, se unas, una serie de frases que, que están muy, muy poéticas, o, o no, no sé cómo decirlo, pero tiene unas frases que sí incitan a, a subrayarlas
0: nada más como, como comentario no creo que esté pasando pero sin en caso de que esté pasando y nos esté escuchando Juan Villoro yo yo sí jalo de adjunto o lo que sea eh, este, o sea yo no tengo problema y, y, y yo sí lo he leído el ¿eh, señor este y ya
1: se me hace se hace pues, interesante pertinente hablar antes de, de empezar a hablar de, de la obra de teatro hablar en sí de él no porque eh, bueno de él y de lo que representa vaya o sea, representa esta tradición de, de como, como hay una frase de, de una, una frase que, que viene fuerte últimamente, que es de viejos lesbianos. Es decir, estas personas, estas, sobre todo hombres, que ya lo ya lo dijeron, tuvieron la vida intelectual eh, resuelta y se convierten, se en. se convierten en referentes a tal punto que ...que no se, le, no, no, no se toma la opinión de, de otras personas, ¿no? sobre todo de gente más joven... ...y también representa como los escritores como del siglo pasado... ¿no? ...es decir, estas personas que, que se aventuraron a escribir de todo, de todos los géneros y, y de muchos temas... Y que todos los consideraban que, que todo lo que escribían era, era bueno, ¿no? que tenía cierta calidad. Me acuerdo que cuando, cuando este, en esta ocasión este, este es mi turno de escoger la, la obra, de, la, la obra que, 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 que vamos a ver en, en, el, en el episodio. Y antes de eso yo quería elegir a Villoro. Y antes eh, eh, estaba por un, un libro de crónicas de Yucatán. Y lo, volví, lo releí las primeras 50 páginas. Y cuando lo releí dije, no, esto está muy feo, ¿no? Bueno, no muy feo, pero dije, no no tiene como una calidad tan buena, ¿no? Yo creo que sí pasa tal vez un poco como lo dijo Daniela, que cuando yo lo empecé a leer pues, estaba muy chavo, ¿no? Y quizá no tenía otras referencias de otros escritores o de otras épocas. Y, y pues no sé si tiene la, su, su prosa como algo, algo que atrae, no sé. Yo creo que eso sí es como, como, como de como un punto a su favor, ¿no? Es decir que sí si tiene una, un clic, no lo sé. Me parece que, que, que sí, como, como dijeron, es muy buen lector porque condensa, yo creo que de una manera muy buena todos los referentes que tiene y también es un muy buen orador, ya lo dijeron, ¿no? O sea, todas las, las conferencias que, que he visto que ha dado que sí repite casi siempre lo mismo en muchas de ellas, pero el tipo es, realmente es un orador pues, excelso, ¿no? No sé, sí se me hace alguien que, como lo, como lo dice en el libro, o sea, hay, hay, hay dos tipos de conferencias, ¿no? Las que, las que lees las que lees y las que como que recitas, ¿no? Como las que declamas. Y en las primeras, las que lees, pues, cuando ves una conferencia y, el, y la persona que, que, que la está dando está leyendo, pues, es una hueva, ¿no? Pocas son las que se salvan, ¿no? Y solo porque el tema realmente es muy interesante o te interesa mucho, ¿no? Pero si no, pues, sí te quedas dormido. Y normalmente él pues, sí se, se echa sus disertaciones a, a ronco pecho, ¿no? Quizás sí tiene ahí una que otra notita, pero pues en verdad él sí tiene como una... Bueno, sus cualidades es como su buena memoria y, y, y su gran habilidad de condensar como muchos textos, ¿no?
2: También pienso mucho en que... Bueno, esto que, que dijo Carlos, que algo tiene su prosa. Estaba pensando en que... Mmm, bueno, la, la tesis de Carlos es sobre los intelectuales de, de México. Y pienso que él habla mucho como de la... Del ambiente intelectual. Y eso, quieras o no, pues sí resulta atractivo. O sea, por ejemplo, en, aquí en conferencias sobre la lluvia, creo que habla sobre un una persona que, que se dedica a los libros y eso a la gente que de alguna u otra forma nos dedicamos a los libros leer sobre personas que se dedican a, a los libros de, de una u otra manera pues sí nos parece como, como muy atractivo, ¿no? Atrayente. Obviamente eh, te sientes como identificado eh, en, en, varias, en varias partes de lo que. de, de las cosas que él, él dice. También yo creo que es un gran. Eh, un gran orador. Tuvimos, este, Carlos y yo, la oportunidad de ir a un concierto, un concierto que él dio de, de, de crónicas.
1: Lo, lo que hacía, él, él tiene un libro que se llama tiempo, tiempo Transcurrido, que son unas crónicas que tratan acerca de música, en los años 80s, 70 80 de, 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 en particular en la Ciudad de México, y lo acompañó una banda en la que estaba Alfonso Herrera, creo que unos de Caifanes, o sea, había como... Alfonso André, André, ¿sí? que dije Alfonso Herrera? Ese, es, ah, ese es el de Rebelde, perdón, Alfonso André, sí. Bueno, el punto es que, que sí, el, hasta hasta Juan Villoro hasta ha sido frontman de una banda de, de rock, entre comillas, en, en esa ocasión eh, él recitaba de alguna forma sus crónicas mientras los músicos lo acompañaban con, con algunos algún, pues, con música, vaya. Y ya nos pasamos casi 20 minutos hablando <risa> acerca de él, nada más. Ya entrando de lleno al libro, eh, lo primero, pues, es acerca del género, ¿no? Es la primera vez que, to que, que eh, retomamos una obra de teatro. Siento yo que, no sé ustedes cómo lo ven, eh, de por sí hay pocos lectores, ¿no? Hay pocos, le los, los, la mayor parte de la gente que lee, lee novelas, yo creo que sigue poesía, no, yo creo no, no sé, no sé si poesía o cuento. Quizá cuentos, después poesía y al final eh, teatro, ¿no? Me parece que es el, el, el género menos leído. Este es un monólogo, como ya lo, lo habíamos dicho. ¿Y ustedes cómo lo vieron? ¿Y cómo ven el teatro en sí como género? Como género que se lee, no como género que, que se observa, no como, vaya, como una obra de teatro, como presentaciones.
0: Es interesante esto porque podríamos hablar de más de un autor. Este, cuando hay un texto ¿no? en el teatro Por ejemplo, en este momento supongamos que Juan Villoro, Bueno, aquí Juan Villoro es el autor de Conferencias sobre la lluvia. Se presenta la obra de teatro Cuando se presenta la obra de teatro Hay un director o directora Que puede decidir agregarle O ponerle, o quitarle O incluso, no, 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 que no, 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 en el texto Quiero que haya público detrás de él o quiero que haya un, no sé, que esté vestido de tal manera, que explican en el texto que tiene como entre 50 y 70 años, no, yo creo que es un chavito, yo, yo, creo, que, yo creo que es una señora, etcétera. Entonces, ahí podemos hablar de otro, otro autor, ¿no? Que es el, el director de la obra, ¿no? Pero aparte, cuando el actor está interpretando, hay, hay actores del de, de, de método que es, son, dicen tal cual sus diálogos, pero hay otros actores que le dan como cierto... Eh, se toman ciertas libertades en la interpretación y, y, y no sé, o sea, se, se dan la oportunidad de, de como de reestructurar el texto y, y decirlo como a su manera. Entonces podríamos hablar de incluso un tercer autor del texto. O sea, y esto lo... lo y ahora, por ejemplo, si nos ponemos todavía más extravagantes... El autor de la conferencia, como personaje, podría ser este, un autor simbólico o imaginario. Pues esto, esto lo menciono porque esto es, es. Creo que es algo que se olvida luego y es algo que se debe de mencionar porque. Cuando nosotros ahorita estemos hablando del texto... Digamos, cuando el auto, cuando el personaje dice esto, dice esto, otro... Y ustedes lo vayan a ver... tal de Bueno, casualidad lo que casualidad vayan a ver a una obra de teatro... Digan, oye, no es cierto... Así no dice el personaje... O dijo de esta manera... Hay que entender que pasa por una serie de, de procesos... Y el diálogo puede que sea totalmente distinto... Esto me parece como importante siempre advir, advertirlo... Cuando hablamos de teatro, ¿no? Otra cosa... El, el, el texto en la dramaturgia es, es, no es como la poesía como el, el ensayo el, o la narrativa funciona como en distintos niveles o sea primero son los diálogos que son los diálogos de los personajes con lo que están diciendo y todo esto, aparte de eso están las acotaciones que son como lo que podría ser el, la contextualización de, de lo, la, la, del el momento de, de los personajes pues por ejemplo yo puedo decir nada más hola ya llegué pero las acotaciones podrían pueden ser, pueden ser, abrió la puerta, vio a todo el público, se sentó en la primera silla que encontró, bajó su mochila y dijo, entonces, eso es otro nivel, ¿no? Entonces, son los diálogos, luego aparte lo, la, la, las, la, las acotaciones que dan el contexto y luego aparte existe la posibilidad de que exista un autor, un perdón, un narrador, la, el texto funciona en distintos niveles y eso lo vuelve relativamente complicado. Ahora, si, eso, si esto es una novela, con esta novela, con esta obra de teatro no pasa tanto. Pero si aparte fuera una, una obra en la que el público es un personaje, eso lo vuelve todavía más complicado, porque es echar buscas busca pies para ver la reacción del público. Entonces, esto lo vuelve todavía más complicado. Creo que en general el teatro se lee poco porque se conoce poco porque se escribe poco, porque se sabe poco del teatro en general. Si pensamos en dramaturgos importantes en México, nada más en México, son personas que aparte se dedicaban a otra cosa, o sea, eh, o sea aparte se dedicaban a la novela, a la poesía, o tal cual eran académicos, o tal cual este, eran periodistas, o lo o, o sea, no hay, o al menos yo no puedo ubicar algún dramaturgo mexicano que se dedicara solamente a eso. Y eso dice mucho del género, porque sí puedo ubicar poetas que se dedicaban solo a la poesía o no sé, cuentistas, novelistas que se dedicaron solamente a eso pero no puedo ubicar un dramaturgo que solamente se dedicó a eso y eso lo vuelve complicado de por sí es complicado vivir de la escritura ahora aparte uno pensaría, bueno, ¿a qué tendré la, la posibilidad de cada vez que se presente la obra, tener regalías algo así? Pues no creo... ¿Cuántas veces hemos visto... Obras pre presentadas... Que estoy segurísimo... Que el autor o la autora... Ni siquiera supieron que se presentó... En, la en las propias universidades... Seguido presentan obras de teatro... Tomándose la libertad de... De presentar o de cambiar cosas... Sin ni siquiera ninguna notificación... al autor o o la autora... O sea, ya no, ya no una... Una petición o algo así... No, ya... Ni siquiera el aviso pues... Entonces... El texto como de dramatúrgico es complicado porque implica al menos tres niveles distintos de lectura. Aparte, y eso para un país que honestamente no es lector, se vuelve tedioso, se vuelve cansado, se vuelve complicado, se vuelve difícil de entender. Por eso es que, de hecho... Aquí les doy una recomendación a quienes se dedican a la escritura. O sea, una vez van a buscar una beca, este, por ejemplo, de, de creadores, váyanse por el teatro, porque la neta, lo que más va a ver es gente dedica, de, buscando en poesía eh, o en narrativa. Hay algún, hay todavía más ingeniosos que se fueron por el ensayo, pero nadie se va por el teatro. O sea, las, la, las becas de teatro, ha, ha habido con, ha habido concursos en los que están desiertos. El mismo y Barrengotea cuenta en sus memorias que, que, se can, que se canceló un concurso en el que, en el que estaba él. Dice, pues, pues, ¿por qué no se juntó gente? Entonces, como que se volvió a hacer después y, y ya, como que lo ganó él. no Dice, pero, ¿se hizo? Y dice, no, pues, se canceló porque no, no había gente. Y los jueces eran como los principales dramaturgos del país, que eran Gorrostiza, Usigli y así. Pero ni, ni con ellos se juntó gente. O sea, la verdad es que el teatro es pues no sé, un, es como el patito feo de la literatura, o sea, nadie, nadie lo reconoce hasta que está como el cisne hermoso en una presentación ya en un teatro formal. Si es complicado escribir teatro, es complicado leer teatro y es mucho más complicado vivir del teatro.
2: A mí me llama mucho la atención de este texto que, sí, Carlos al, al inicio nos dijo que era una obra de teatro, bueno, sí, sí lo, sí lo veo como un soloquio, pero creo que también podría funcionar como un ensayo, eh, como un, un texto. Eh, no sé, también me, me, me llama la atención que pueda ser un poco híbrido porque eh, sí podríamos asumirlo, ¿no? Como, como una persona que está sentado con un vaso de agua hablándole al, al público él, él mismo eh, en las acotaciones, ¿no? Dice, él le, me dirigía tal a tal persona del público, me dirigía a, a, a no sé quién, no pero me, me gusta porque es un texto eh, muy reflexivo, extrañamente reflexivo y que puede o que está coqueteando con el ensayo justamente por su naturaleza de, de soliloquio, ¿no? es un personaje que está hablando, sí, consigo mismo de alguna forma y justamente creo que ese, ese es el ensayo y ese es el meollo en general de todo el texto es eh, tratar de compartir con, con el otro y compartiendo con el otro de esa forma o teniendo una conversación con otras personas uno puede tener ciertos eh, cierto aprendizaje o cierto, cierto conocimiento que, que tal vez en, de, otro, de otra forma sería no, no, no podría ser tan, tan asequible y también pienso que este texto es una, una oda al, al diálogo porque creo que está, está salvaguardando una idea importante que es, eh, es la conferencia. O sea, una, 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 ¿qué es una conferencia? Pienso mucho en eso porque pues, en, en la escuela o en el, en el ámbito en donde nosotros tres nos movemos, normalmente hemos ido a muchísimas conferencias eh, en la escuela, en otros lados, de, de académicos y de escritores, que de pronto son conferencias aburridas, que de pronto son conferencias parcas, que están escritas, ¿no? También eso, eso es importante porque uno es lo mismo una conferencia escrita a una conferencia hablada, ¿no? Empezamos el, el texto con un conferencista que está diciendo, perdí mis papeles, ¿no? Y, y creo que eso es muy importante porque... Él está dando rienda suelta a, a una imaginación y a una interpretación que difícilmente se puede lograr cuando ya tienes un discurso en papel. Es, es bien diferente un discurso ya preparado, un discurso ya escrito, pues, y muy distinto un discurso que sale de, de, de tu franco pecho, ¿no? Que, que sale sin preparación, que sale sin, sin estar leyéndolo y creo que yo particularmente disfruto mucho más las conferencias donde hay errores, donde se titubea, donde los conferencistas, vaya, tienen esa, no sé, esa como libertad o esa, esa oportunidad de, de improvisar. Creo que es un texto en donde Villoro, se, Villoro de, se dejó un poco, dejó un poco al lado esa formalidad que a veces yo siento que, que tiene, ...y empezó a, a improvisar todo el, el texto.
1: Esa parte que mencionas, Daniela, de la conferencia... ...también se me hace o sea, reflexionar acerca en sí de la conferencia, ¿no? Me pongo a pensar ahorita que quizás lo que nosotros hacemos... ...es decir, hacer un podcast en el que solo hablamos... ...y que alguien del otro lado nos esté escuchando... ...pues es como la, la base, la, el génesis de, también de las civilizaciones, ¿no? Es decir, alguien que habla... ...que tiene como algo que decir... ...más o menos interesante... ...o más o menos... ...pues no sé... ...pues sí interesante... O, o, ...o con cierta validez... O, ...y alguien que le escucha, ¿no? Como, como dices... pues la, le, el, ...el texto es una reflexión acerca... ...del acto de hablar, ¿no? ...del acto de, de decir algo... ...y de, de, de... ...el acto de decir algo... Que, ...que en el que tú eres más o menos experto... no Aquí lo que me gusta mucho, de, en particular el texto, es que, como les habíamos mencionado, trata acerca de una persona que va a dar una conferencia acerca de poetas que hablan acerca de la lluvia, por eso conferencias sobre la lluvia. Y de ahí, eh, pues en todas las conferencias siempre hay como ciertas divagaciones ¿no? acerca de otros temas. Y, y en, en este en particular, el, el conferencista o el bibliotecario, que es un bibliotecario, Empieza a hablar de unas señoras que le ayudan en su casa, de, en sí, de, la, de la conferencia en sí, del diálogo en sí, de los libros, de las bibliotecas, de un amor ahí transitorio que tuvo en algún momento de su vida. Eh, en sí habla como de muchos aspectos de su vida personal y al final eso es como que lo que enriquece una conferencia, ¿no? no o sé. Sea, las que yo creo que, que me han gustado más es cuando los conferencistas hablan un poco acerca de sí mismos, ¿no? Y lo relacionan con lo que están platicando, ¿no?
2: Otra cosa que me llama mucho la atención y que también destaco de, de Villoro no lo mencioné hace rato, es como su capacidad para hablar de cosas muy sencillas o muy simples. O sea, por ejemplo, no sé, nadie escribe sobre la lluvia. Y creo que muchas crónicas y muchos textos de Villoro, así como, como particularmente este texto, comienzan con una cosa muy pequeña, ya lo decía Morgan, ¿no? O sea, toma de, de tema el, el balón o el fútbol, y que está tomando la, la lluvia, pero de ahí como parte a otros, a otros lugares. Eh, a mí este texto me parece muy reflexivo. No, no sé si está reflexionando sobre la lluvia, aunque hice conferencias sobre la lluvia y... y y me gustaría saber ¿no? ¿Qué, qué piensan eh, Morgan y Carlos sobre, sobre la lluvia, sobre, sobre estar poetizando, pues sí, ¿no? la, la lluvia. Pero creo que esa capacidad que tiene Lloro de hablar de cosas que tal vez nadie hablaría, porque tal vez no, no, no tendría sentido para, para muchas personas, hablar de cosas tan cotidianas, tan comunes, como, como lo es la lluvia, como es... Eh, una persona que se dedica a guardar libros y cómo de ahí parte a, o, o está reflexionando sobre otras cosas más, pues sí, un poco más profundas.
1: A mí lo que me acuerdo que, que mencionan en una parte que la lluvia es como ese acompañante que no molesta. O sea, cuando estás en tu casa y está lloviendo, te gusta que, que esté en la compañía de la lluvia, pero si estás en tu casa y... y y suena el, el tráfico o suenan tus vecinos con música estridente o eso pues no es una compañía que te guste ¿no? también la lluvia es una... pues es también como un cliché a veces ¿no? o sea la lluvia como, como este sinónimo de nostalgia o de que, que la ves y, y te recuerda a alguien o esa gente que dice que le gusta cuando llueve porque huele a tierra mojada eh, no sé, también este, yo creo que ya se volvió una especie de cliché, ¿no? Pero eso también es lo que enriquece el texto, ¿no? Que, que también co como que reflexiona un poco sobre eso, ¿no? Sobre la, 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 que, qué tan recurrente es para muchos escritores escribir acerca de un mismo motivo, ¿no? Que, que en este caso es la lluvia, ¿no? Creo que si
0: pudiéramos que tuviéramos que encontrar como rasgos en común de los autores que él menciona o, o de otros en general e incluso de él podría ser la, eh, creo que dos, dos, dos cualidades de la lluvia que es la caída y la humedad que son como cosas que se repiten en, en las referencias en las referencias que te menciona de otros autores e incluso en cómo lo lo, lo menciona él no como para, eh, cuando hace referencia a la, a la lluvia hace como referencia a cuestiones como de, de caída, como golpe como golpeteo, como constante o lo que sea, y también la humedad la lluvia, la, el agua etcétera, entonces creo que son como constantes que, de, de las que se aprovecha que tienen en la lluvia y, y, y que encuentra que, que, que son constantes en, también en la percepción de otros autores para por ahí como irse ¿no? porque ya después empieza como a, a, a hablar como de la poesía, que, que eso parecía que sea como lo, lo, lo intencional, pero luego ya empieza a hablar como de, de incluso del amor no correspondido, de, de, del romanticismo en general, de, de lo que es administrar una biblioteca o trabajar en una biblioteca, y ya, ya como que se empieza como a divagar Y por ejemplo, hay momentos en los que a mí me recuerdan a, como bien dijo Daniela, al a ensayo, o sea, como esa este, reflexión libre sobre cualquier tema, ¿no? Como, y, y me agrada, pues, esa, esa parte, como que sí me gusta, como que en un momento este, empieza a decir cosas que te, te da risa, ¿no? Y dice, ay, ¿por qué, por qué? ¿El señor loco, por qué dijo eso? Este, pero hay momentos en los que eh, no sé, ¿qué? Que intencionalmente, hay que decirlo, intencionalmente lo dice de una manera tan bonita que se vuelve reflexiva. Y es que luego ese es el pedo dedo de, la, de la poesía, ¿no? Sacas poetuits. O sea, mm. frases tan bonitas, tan llegadoras, tan pegadoras, que te ponen a pensar un ratito.
1: Y creo que eso es como de algo que aprovecha él eh, un poco. Otro tema del, del que habla y que me parece como muy padre para los que nos, nos gustan, nos dedicamos a algo relacionado con libros son los libros en sí, es decir, esta acumulación de libros eh, o este atesoramiento de, del objeto y, y también cómo los libros van conformando la identidad de una persona. ¿no? En un momento de, de, de la obra de teatro, eh, recuerda un, un amor que no correspondido que tuvo, que ya lo mencionó Morgan, y en ese, en ese punto es cuando menciona que eh, los libros que, que lees eh, de alguna forma van configurando tu forma de ser ¿no? Ustedes como ven eso, atesoran los libros, todos los atesoran eh, ya tienen, siguen teniendo ese romanticismo de, de tenerlos, de conservarlos
2: la forma en que incluso guardamos los libros, ¿no? Como él menciona los títulos que tenemos, eh, los títulos que atesoramos, los títulos que regalamos. O sea, nuestra biblioteca habla de, nuestro propio, de, de, de nuestra propia cosmovisión o ¿no? de cómo vemos y cómo conformamos el mundo. Y a mí me parece súper interesante ir a, a, a las casas de mis amigos o, o ver cómo tienen sus libros, o ver los libros que tienen, o ver los libros que, que, que les interesan, ¿no? Yo, yo creo que una de las cosas más ricas que tiene la, la gente o, o la, las personas con las que convivo es eh, la forma en que habla de, de, de sus libros y la forma en que, de, sí, de que los, los tiene o, o incluso no, no los tiene. ¿no? Yo ya soy una, una lectora 98% digital y también eso habla. Pues sí, eso también habla de cómo conformo mi existencia y cómo me muevo por el mundo, ¿no? Y creo que también el hecho de que las personas pues, no tengan tanta afectación o tanto afecto por, por leerlo en, 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 en digital o, o, no sé, leerlo en copias. Yo este libro lo, 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 lo leí en copias, pero... Y una de las cosas también que, que comentaba con Carlos... Hace rato yo le decía, es que todas las copias, o sea, la, la copia de, de todo de todo el texto yo lo tengo súper subrayado y el libro de Carlos, o sea, está impoluto, ¿no? Y le digo, es que a mí me da mucho miedo, o no sé, desconfío mucho de los lectores que no subrayan sus libros y que los tienen así como, pues sí, como impolutos, como que les tienen miedo al objeto, ¿no? Yo sí soy de que lo agarro, lo subrayo y... Y, y no sé, no, creo que eso es una, parte, una, una gran riqueza del objeto libro, que es también de lo que está hablando el, el texto el hecho de abrir el, los libros de, de, tus, de las personas con las que convives y justamente las partes que subrayan creo que hablan mucho de, de quiénes son y de de pues sí, de, de quiénes son y cómo conforman su propio mundo
0: yo, yo qué bueno que a Daniela me mencionó esto yo, yo también quiero hablar un poco de, 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 de ese asunto Porque la verdad es que yo 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 Como nada de mis No sé si es característica o defecto de Pero la verdad es que yo soy muchísimo Soy muy metiche y, y yo disfruto mucho Cuando voy a algún lugar ver los libros de la gente Ver qué tiene, sobre qué tiene Y todo esto Porque no sé, me parece algo muy interesante También es una forma de, de conocer a la gente Entonces, así como Dalina no confía Tanto en las personas que no tienen sus libros rollados, yo no confío tanto en las personas que leen puro digital. No sé si me hacen sospechosas por un lado, eh, por el otro también. Pero creo que el autor, bueno, perdón, el personaje, me, me agrada cómo, o sea, luego, luego empieza con ese problema, ¿no? Perdí la conferencia. Sí, perdí mis papeles. No puedo creerlo. Si yo soy una persona tan organizada, si toda mi vida gira de acuerdo a la organización, yo organizo una biblioteca, trabajo en una biblioteca organizando libros. Bueno, o sea, ahí, ahí se altera, se vuelve loco. Y, digo, bueno, y, y lo arregla, ¿no? Lo intenta arreglar y, bueno, no importa. Puedo continuar, puedo hacerlo. Puedo, puedo hacerlo. Este, las mejores conferencias son las, las, las que son improvisadas. Y eso a mí me gusta porque la verdad, pues no sé, la verdad es que yo no sé tan en ordenado. Entonces, yo, yo, yo creo que. Las, de, cuando he dado ponencias o cosas por el estilo las que más me han chuleado son en las que me, me, me fui como Gordon en tobogán y a donde sea y empezó a hablar de cualquier cosa y dijeron ay qué padre que dijiste tal tema casi no mencionan eso cuando hablan de tal autor ya, pues ni me acuerdo qué dije <risa> entonces yo, yo, yo sé que es por una cuestión de, de incluso sátira o no sé, de, de, de burla de, de ironía en el, en el personaje pero yo, 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 yo sí aplaudo mucho la gente que puede dar una conferencia, una ponencia, a partir de la, de la improvisación. O sea, sin llevar como un texto. A mí me gustaría poder llevarla también. O sea, porque es la otra cosa. Yo me emociono y empiezo a hablar de cualquier cosa, como ahorita la estoy haciendo. Perdón. Y, y me pierdo, y me pierdo, me pierdo horriblemente. Y termino hablando de Chupacabras, o de María Conchita Alonso, o lo que sea, no sé. Entonces... Yo, yo si hago mis textos, intento como irlo siguiendo, pero si luego me pierdo y, y improviso sin querer. Y eso como que vuelve luego algo este, pues complicado, no sé. Creo que el, el personaje, porque hay algo que me gusta, que en las acotaciones cada vez, que como bueno, casi siempre que va cambiando de tema, algo pasa con los libros que tiene en la mesa. Los acomoda los agarra, los vuelve a tomar. las acotaciones hablan que cuando cambia de tema, cuando, eh, cuando quiere profundizar en algo, este, pasa algo con los libros y dicen, este, y, y junta los libros y los pone sobre la mesa. Entonces, me parece interesante cómo los libros tienen de alguna manera una relación con él y incluso la manera en que los acomodamos o los ponemos, habla de, incluso de nuestro estado de ánimo. No sé si ustedes hayan pasado por ese bueno, para mí es un gusto, pero también es un martirio reordenar el librero. Y es como, no, ahora los voy a poner como por temática. No, ahora va a ser como, como las fechas en que fueron apareciendo. No, ahora va a ser por autor. ¿no? Y,
1: y, y es como por el estado de ánimo y, y se ve como un poco eso en el autor. Bueno, en el personaje, perdón. Yo quizá antes tenía una relación más romántica con los libros. Este en particular, no, no sé por qué no está rayado, pero eh, hace algunos años, pues sí, yo era de los que no, que no los rayaba, ¿no? O sea, los leía y pues ya, ¿no? No sé, ahora pues ya, verdad, yo, yo creo que ahora se me hace un libro vivo el que está rayado o el que tiene alguna acotación o... O le pusiste un post-it en alguna parte o, o algo, ¿no? Está, está intervenido de alguna forma, ¿no? Porque eso denota que, que, que el libro está es tuyo, ¿no? El, el libro te pertenece. Esta parte fue la que te gustó más. Y, y yo también como como que antes era de, la, de las personas que tenía como mucha afición por el objeto en sí. O sea, me, me fijaba mucho como como en la edición, que estuviera súper padre, o, 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 que, o que físicamente me gustara mucho, ¿no? Actualmente pues ya son pocos los libros que compro, normalmente igual la mayoría que leo son de manera digital, y yo creo que eso no, no sé si, si les pasa a, a ustedes, es decir, que, que cuando empezaron a leer atesoraban mucho los libros físicos, y como, conforme fue pasando el tiempo, ya no tanto. No sé, yo, por ejemplo, ya, ya no compraría ningún libro de Alfaguara, de Anagrama, de, este, no sé, de, de, de algún editorial que, 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 ese libro como ya estándar, ¿no? Físicamente, ya es estándar, ¿no? Ya como que no te ofrece algo así de, eh, ¿no? No sé, otra editorial que quizá, quizá sí compraría fuera Almadía, ¿no? que los libros físicamente se me hacen más bonitos, pero mmm, ya sería raro, o sea, no, no sé, ya sería muy raro que, 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 que compre algún libro, solo si es alguien que de plano me gusta mucho y lo quisiera atesorar y, y fuera algo como muy especial para mí.
2: Sí, pues yo también ya no, ya es muy raro el libro que, que compro, y también porque pues uno que, no pues sé, sí, de, se, se dedica a, a leer, uno se llena de libros y luego ya no sabes qué hacer con tantos, de verdad, de verdad que uno ya no sabe qué hacer con, con tantos libros, pero bueno, volviendo un poco al texto, hay algo que sí me asusta mucho, eh, que, que cuando lo estaba leyendo me puse a pensar y, y me asusté y, y me puse muy triste, fue que, bueno, cotidianamente o, o hace un año tal vez, un poco más cotidianamente. Yo iba a, a conferencias, eh, también yo a, a mí me gusta mucho hablar en público, me gusta, eh, así como Morgan lo, lo mencionó, pues, pues dar algunas conferencias, este bueno, ponencias, ponencias. Y, y creo que es, eh, eh, lo, lo hago o lo he hecho de manera, pues sí, en público, con, con personas y, y uno se traga un poco la pena, pero pero creo que el, el, la emoción o el nervio de estar frente a tantas personas o frente a las cinco personas que se, seguramente están en, en las ponencias de, de los estudiantes de humanidades es, es muy rico, o sea, de verdad, emocionalmente es muy padre, incluso el no sé el miedo a que la riegues, porque pues obviamente como, como estás así ahí, ahí hablando con, con la gente pues la puedes regar, ¿no? Y, y ahora que, que estuve leyendo el texto y viendo la situación en la que actualmente vivimos, me asusté muchísimo, porque, pues, quién sabe cuándo volvamos a ir a una conferencia.
1: ¿Pero ya si empezaste a llorar? Tranques, <risa> tranques. Bueno, es que sí, o sea... Pues ahora las conferencias que ustedes han dado, o sea, Morgan y, y tú, Daniela, no, pues sí, yo sé que, que no es lo mismo... Eh, estar eh, frente a frente con la gente que, que está interesada en, en escuchar algo de lo que vas a hablar a, a hacerlo frente a una, una pantalla, ¿no? Pues sí, es, es muy, muy diferente, ¿no? Y pues yo creo que lo, lo padre de este texto es pues, eso mismo, ¿no? Eh, recuperar esa experiencia que uno tiene cuando va a escuchar a alguien hablar. O sea, tú vas a escuchar a alguien hablar porque, pues te interesa su forma de pensar, el tema que va a decir, etcétera, ¿no? Eh, pues ya para ir cerrando, quisieran decir algo más, algo más acerca de, del texto, de los temas que tocamos, de Villoro, de los viejos lesbianos, de, de, de algo más acerca de, de este texto que, que ya hasta nos hizo llorar.
0: No, yo no lo había notado tan así como dice Daniela, pues ya me bajonió. Creo que, bueno, yo estaba viendo ahorita el, el libro de, de Carlos... Y me gustaría aprovechar como para darle voz, o no, reconocimiento más bien, a los que suelen no tenerlo, ¿no? El libro de Carlos viene con, hasta la última página, con información sobre la primera vez que se presentó la obra, que se presentó en el Teatro María Antonieta Rivas Mercado, de la Biblioteca de México, en el 2013. El actor, bueno, porque esto es un monólogo. Fue Diego Jauregui Diego, si nos estás escuchando de pura casualidad Perdón si lo pronuncié mal eh, La dirección fue de Sandra Félix Escenografía e iluminación de Philippe Amont, También, perdón, Felipe, si lo dije mal Y Realización de escenografía de Macedonio Cervantes Pintura escénica de Paso del Gato Producción, producción de la Biblioteca de México y compañía eh, Nacional de Teatro. Esto no más como, como, como se me hace bonito que, como dar el reconocimiento, muchas veces ubicamos tal vez nombres de, de los autores, de los dramaturgos, pero si quisiéramos como decir nombres de directores, pues tal vez nos quedaremos más limitados, ¿no? O de um, actores de, de teatro lo y, y luego más que nada por esto que ahorita me hizo ahora me hizo pensar daniela no si nosotros que nos dedicamos propiamente a algo que es que son unos objetos como tal estamos sufriendo de alguna manera la, la falta de, de encuentros sociales como será para las personas que literal viven de eso no de, del, los, del espectáculo, de los encuentros sociales como tal, ¿no? Creo que si pues, está feo
1: y si podemos, aunque sea, decir su nombre, pues ya, pues aunque sea, ya, ya es medio granito de arena, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por escucharnos en esta ocasión. Eh, recuerden que cada 15 días hablamos acerca de un libro nuevo y pues acérquense al teatro, quizás sea otra forma, a, al teatro leído, ¿no? Quizás otra forma de, de poder. Eh, estar en contacto con, con, esa, con esa arte que yo creo que es la más viva que pueda haber de todas las bellas artes que existen, no, no hay nada más, más directo ni más vivo que el teatro, y bueno, nos vemos pronto